Ja, og da har jeg den store ære og glede av å ønske alle til tusener av seere over hele Skandinavia, Færøyene, over hele verden for øvrig. Hjertelig velkommen til en ny og spennende, interessant TV-kveld her på Visjon Norge. Mitt navn er Astrid Weber-Gleinlevrens. Jeg skal lede deg gjennom denne kvelden. Med meg her på callcenteret så har jeg både Tom Leverens og Svein Munset som snart kommer hit, men først skal jeg presentere gjestene våre. For det er helt spesielt, i kveld har jeg fire gjester. To av de har vært dypt ned i dypeste mørke, et mørke de ikke du vil ane før du hører historiene deres. Og så har Gud kommet, han som forvandler alle som vil komme til ham. Og vet du hva, de to neste gjestene, de har jobbet store deler av livet sitt sammen med mennesker som har vært i slikt et mørke. De har jobbet med rus og motløshet og sønderknuste mennesker i mange år. Så jeg presenterer altså Odd Frode Karlsen og Camilla Vestgård. Det er de første gjestene mine. Så kommer Berit og Knut Ragnar, Uraniens ru. Og de skal altså sørge for at vittnesbyrdet når rett inn i ditt hjerte. Og om du hører på oss som sitter i dypeste mørke, så skal Herren lyse opp for deg i kveld. Nå er det slik at dette året i 2024 i Visjon Norge kalles forventningens år. Og vi begynner ofte, hver gang i januar, så begynner vi med å gi førstegrøden av det vi eier til Guds rike for å så inn så vi kan høste inn masse sjeler for han. Men her er det to eksperter, Svein Linset og Tom Laurens. Dere får komme opp her og si litt om hvordan folk skal forholde seg til denne første grøden. Så da gleder vi oss til å samarbeide vi tre i hvert fall studio. Vær så god, dere. Takk skal du ha. Men jeg er faktisk ikke eksperter. Hvis dere er eksperter her, så må det være Tom. Ekspert på første grøden. Men det var fint at Astrid sa det. Ja, det var det. Veldig fint. Ja, Tom, dette med første grøden er et veldig viktig offer. Jeg har ikke studert litt i Guds ord på dette, så her med første grøden å gjøre. Det er så dette verset i Salomos ordspråk, kapittel 3, vers 9. Da begynner verset med «Vis Herren ære med første grøden av hele din avling av alt ditt gods». Og du vet, Tom, vi i vårt vanlige liv, vi gjør av og til ære på folk. Hvis det er noen som følger året, så gjør vi ære på dem. Hvis det er noen som har utmerket seg spesielt, det kan være i nasjonalsammenheng også, så blir det gjort ære på dem. Men tenk deg det, Tom, at med forstegrøden, så er det selveste kongenes konge vi kan få lov å være. Ja, det er helt fantastisk. Nå kan ikke dette med forstegrøden, for jeg er ikke bonde, men du er jo bonde. Så fortell meg litt, hva er egentlig førstegrøden? Ja, førstegrøden er den første avlingen, kan du si. Aha! Så det betyr at det første du får, det er altså førstegrøden på en måte. Og du kan si førstegrøden, den første føtte, sant? Ja, det er altså førstegrøden. Ja, så det er den første. Så jeg tenker at før, vet du, så var det vanlig å gi av avling og sånne dyr og sånne ting. Men for oss i den moderne tiden, Tom, så er det enklere med penger. Ja, det er det. Og da må vi jo ta frem disse telefonene våre, Svein, og så 
Lage litt symbolikk i dette her. Nå glemte jeg å sette deg med bønnebjer, og så nå glemte jeg telefonen min der nede, så nå får du riste skikkelig på din. Du kan få låne min. Men det som er, det er at det er en velsignelse, for det står at velsignelsene skal flyte over av most. Ja, tenkte jeg. Våre pressekar skal flyte over av most. Det er helt utrolig. Så det ligger noen sterke løfter i dette, så her med, her med førstegrøden å gjøre. Så vi anbefaler alle. Og dette, hvis vi ser på tavla, Tom, får opp den, for den er lys og fine, og der står førstegrøden, forventningens år 2024. Og tenk at i år så min førstegrøden med forventning. Ja, det er helt fenomenalt. Og det er jo klart at nå er det jo januar bare, og du tenker da kanskje i det stille siden at nå står det og snakker om førstegrøden. Og det er jo ikke noe førstegrøde før det er vår, og det kan si at man har plantet noe, men det er jo det som er saken, at det er begynnelsen av året, og det er forventningens år, og vi tar førstegrøden nå som en innsats i det første året, eller første delen av året. Så enheten i år er 2400, som på en måte skal symbolisere at det er med i 2024. Men vi har mange givere. Noen kan gi 2400, men vi har full forståelse at alle kan ikke det. Men gi det du kjenner for. For førstegrøden dere, det er et særdeles viktig offer i starten på det nye året. Så enten du gir noen hundrelapper, en tusenlapp, halvannen eller to, noen gir til og med en enhet eller to enheter, alt ettersom. Men det er gleden av å gi, og nå har vi muligheten til å vise Herren ære. Jeg synes det er veldig sterkt at Bibelen taler om det, at vis Herren ære. Og en enhet er da 700 kroner, som dere ser på tallet. Nei, en enhet er 2400. 2400 kroner. Det er 700 som skal gi 2400 kroner. Og nå skal vi prøve, dette blir spesielt, Tom, for nå skal jeg riste med din telefon, og her viser faktisk Israels flagge på din hovedbilde. Så nå rister vi her for at en skal begynne å vipse til 22.10.10, og det selveste det israelske flagget så er på Tom sin telefon. Så dette må bli spennstig, Tom. Herlig, og da er det bare å sette i gang og gi det som du har av det som kalles førstegrøden. Inn til Visjon Norge, og da kan du bruke 22.10.10 på VIPS. Vi skal holde deg orientert underveis. Du kan sende en sms med Visjon, navn, adresse og beløp til 22.10. Eller du kan gjøre som veldig mange gjør. Ta en telefon og ringe inn til telefonvaktene våre. Og det nummeret, det kan du utenat. Det er 32 21 13 13. Og her sitter telefonvakter klare for å ta imot din samtale. Jeg hører faktisk at de allerede er i prat med noen. Så vi skal prøve å holde deg oppdatert hele veien, så langt vi kan. Amen. Vi ikke prøver, vi skal holde deg oppdatert. Amen. Da er kveldens første sang klar. Gud velsigne deg. Ja, det var våre kjære venner Gunilla og Johan Sigvartsson fra Sverige. Sangevangelistene som kommer til syng med om 14 dager, altså tirsdag om to uker. Og det skal bli fantastisk å høre deres skjønne sanger om Jesus. Og nå hørte du sikkert at de sang «Vi skal fara bortom månen, vi skal fara bortom mars». Du som var frelst eller var i vekkelsesvinnen i sånn 65-75, du kjenner nok igjen denne sangen hvor vi sang at vi skal fara bortom månen. Vi skal altså rykkes opp i skyer. Vi skal snart hjem til Jesus. Men så i de siste 10-20 årene kanskje, så er det stillet mer og mer. Det er ikke så mye snakk om Jesu gjenkomst. Og du lurer sikkert veldig på i alle dager når kommer han tilbake. Sier Bibelen noe om det? Og da har jeg lyst til å lese for deg i Matteus 24. Der står det nemlig Jesus. Han vet at vi kommer til å lure på det. 
og da sier han den dagen og den timen, altså jeg kommer tilbake, den kjenner ingen, ikke engang min himmelens engler, men bare min far. Det sier Jesus om sin gjenkomst. Og så sier han, men jeg kan si dere, altså han vil fortelle oss noe om hvordan det skal være, og da sier han, som Noahs dager var, slik skal menneskesønnens komme være. For liksom de i dagene før vannflommen åt og drakk, tok til ekte og ga til ekte, helt til den dag da Noah gikk inn i arken. Og de visste ikke av det før vannflommen kom og tok dem alle. Slik skal det også være når menneskesønnen kommer. Da skal to være ute på marken. Den ene blir tatt med, den andre blir latt tilbake. Og da skal en... Da skal to menn være ute på marken. Den ene blir tatt med og den andre blir latt tilbake. To kvinner skal male sammen på kvernen. Den ene blir tatt med, den andre blir latt tilbake. Våk derfor, for dere vet ikke hva dag deres Herre kommer. Det er slik at Jesus lovet før han reiste opp til himmelen. Han sa det at slik som jeg farer opp, slik skal jeg komme tilbake. Og så sier han til disiplene at i min fars hus er det mange rom. Jeg går bort og gjør i stand et sted til dere. Og når jeg har kommet og gjort ferdig dette stedet, så skal jeg komme tilbake og hente dere. Og vet du, vi som kristne, vi venter på at Jesus skal komme tilbake og rykke sin brud, sine kjære barn, opp i skyer i luften for å møte Herren. Og så skal vi alltid være med Herren. Og så sier Bibelen, trøst hverandre da med disse ord. Og jeg tenker på deg som nå er i 2024. Du hører at vi her på TV-kanalen, vi skal samle inn penger, førstegrøden til Guds rike, hvor vi ber om at 700 mennesker skal gi 2400 hver denne kvelden. Det har vi som mål. Og hvorfor har vi det? Jo, for vi vil så gjerne fortsette å sende ut budskap om Jesus Kristus over hele Skandinavia, over Færøyene og gjerne like til jordens ender. Og det er så viktig at du også får trøst og oppmuntring, du som er et Guds barn. Og jeg skal bare si til deg at jeg tror at i 2024 så skal alle dine røde hav åpne seg. Du som står foran store vanskeligheter og besværligheter, og står kanskje med vann til leggene foran ditt røde hav, og du tenker hvordan skal jeg klare å komme gjennom dette? Da skal jeg bare proklamere over livet ditt at ditt røde hav, det skal dele seg, og du skal få gå over på det høye, på det tørre. Og det som Gud har sagt, han skal ikke slippe deg, han skal ikke forlate deg. Han har sagt du skal ikke frykte, du skal ikke se deg engstelig om, for jeg er din Gud. Jeg hjelper deg, jeg styrker deg, og jeg holder deg oppe ved min rettferds høyre hånd. Tenk dere, at i kveld så kan akkurat du som sitter i mørket, du kan få se et underfullt lys i så måte at gjennom vittnesbyd og sang her, så forstår du at himmelens Gud elsker deg. Han leter etter deg. Han lengter etter å ta sine bortkommende sønner og døtre inn til sitt hjerte og vise sin kjærlighet. Måtte du åpne ditt hjerte for Jesus i kveld, og la han få lov å overta livet ditt. Du kan bare be han komme inn. Han sier, se, jeg står foran døren om banker. Om noen hører min røst og åpner hjertedøren, da skal jeg komme inn til ham og holde måltid med ham og han med meg. 
Tänk på det för en gentleman Jesus är er versus alla andra religioner som på en måte drar døden upp och bara formaner alla människor till att göra akkurat som de säger. Men vet du vad vår Gud Jesus Kristus han säger jag står där föran dörren och så banker jag och så säger jag hvis någon öppnar dörren så ska jag komma in. Vilken gentleman Gud är. Er. Vilken ära han viser oss människor. Vilken värde han sätter på oss ved att ge oss vår egen frie vilje till att välja. Idag kan du välja vem du vill tjäna. Vill du välja Herren så må du gå den vägen som fører till himlen och den vägen har ett namn Jesus Kristus den levende Guds sønn. Må Gud vil signe dig och jag är er så glad för att akkurat du ser på Vision Norge kväll. Og jeg vet at dere som lengter efter att se Guds herlighet og møte ham, dere skal få et sterkt møte med ham i kveld. Nå setter jeg over til lite musik. Det var jo fantastisk start på denne sofasesjonen her, hvor vi skal snakke om Jesus, som hun sang om. Gi mig Jesus, bare Jesus. Og da vil jeg ønske så hjertelig velkommen til Frode Karlsen og Camilla Westgård. Det är er ju mina vänner från Moria i Grimsta. Yes. Ja. Och vi är er vant att sitta i soffan sammen där ute i få igen och prata om Jesus. Nu har vi flyttat oss över hit. Jag syns det är er fantastiskt med dig Frode för att starta med dig. Jag vet du har er blivit en god vän av mig. Du är er en god vän av min son Martin. Ja. Och ja, ja. jag syns det är er fascinerande med din tro på Jesus. Ja. Og vi skal snakke lite om før og nå, men aller først, kan ikke du bare si litt, hvor kommer du fra? Du, jeg kommer fra Nedenes, et lite sted utenfor Arndal. Oh ja, du er ikke fra Froland? Nej. Nej, fra Nedenes. Min mamma kommer fra Froland. Ja. ja. Vokste du opp i et kristent hjem, eller? Nej. Ikke Absolutt kristent? Absolutt ikke, nei. nei. Så det var ikke noen bønn og bibellesning? Nej. Nei, jeg var en liten tur på søndagsskolen i en liten periode. Ja. Men da stjal vi stjernene de hadde, de hadde i skuffen der. Ja. Og Frode, det som jeg synes er en veldig pangåpning. Du ser jo staselig ut, du er en flott gutt, og folk elsker deg overalt hvor du kommer. Men kan jeg ikke si det sånn da, Frode, det har ikke alltid vært som nå? Nej, det har ikke alltid vært som nå. Det har vært ganske dårlig, som dere ser. Kan du beskrive, Frode, lite grann ditt fortvilede, rusa, sønderknuste hjerte? Si lite grann om den tiden, når det startet, og så videre. Ja, nej, det startet väldigt tidlig. Jeg hadde noen, noen eldre naboer som, som lurte mig med och røyke hasj og sånn. Det begynte allerede sånn i 9-10 års alderen. Mm. Og så gick det jo bare slag i slag etter hvert, og blev mer og mer rus, og etter hvert sprøyter og... Ja. Sprøyter også? Alt man kunne tenke sig. Det var sprøyter morgen, middag og kveld, hver dag, i 10-15 år i hvert fall. Det er helt utrolig. Jeg, jeg fatter det ikke, Frode. Du ser som du har vært felst hele ditt liv, og jeg fatter det ikke. Men det er sterkt da. Ja. Grunnen til at jeg ber dig dele historien din, ja. det er jo for at Vision Norge er til... Ja i det stora och hela för de sönderknusade, de som lever i mörke, ja. de som är er fanget enten i fysisk fängsel eller i fängsel hjärtesitt, folk som är er rusa, ja. folk som har lust att ta livet sitt, folk som inte vet hur de ska vända sig. Och då är er det jo så flott att ha dig som gäst. 
som kan som kan si litt om hvordan det var i den tiden. Tenkte du noen gang på Jesus? Jeg har alltid tenkt på Gud som en reserveløsning i livet mitt, hvis jeg kan si det sånn. Har du det? Ja, jeg har alltid trodd på at det finnes en Gud. Det har jeg, men jeg klarte jo ikke å leve der. Det var jo masse kriminalitet, det var masse elendighet hele tiden. Var du kriminell? Veldig. Jeg er ikke redd for deg nå. Nei. Nei. Det er fint. Men når jeg spør da om du tenkte på Jesus, har du peiling på noen i familien eller slekten din har bedt for deg? Er du et bønnebarn? Er det et eller annet sted det har vært bønn? Jeg hadde en farmor en gang i tiden, som var ganske aktiv i frelsesarmeen en periode. Jeg tror nok at hun har bedt en del for meg. Der har vi det. Ja. Det er veldig ofte at det er et eller annet sted der i slekten er en forbeder. Ja, det er sant. Så vi skal høre litt mer dybde i historien din med Camilla Vestgaard, som jeg har blitt så glad i. Du har jo heller ikke vært som du var før. Du er blitt frelst, og du er en nydelig ung dame, som er på møter sammen med meg i Moria og andre steder, reiser på konferanser og elsker Jesus. Men du beskriver at du har hatt et liv i mørke og i rus. Og når i livet begynte det? Nå var Frode veldig ung. Ja, han har nok rust meg litt lengre enn meg, men jeg begynte jo ganske ung å drikke og feste og sånn og datt ut av skolen, og datt ut av de sunne miljøene, og havnet på utsiden ganske tidlig på det da. Ja, vet du hva det kommer? Ja, jeg har jo hatt en vanskelig oppvekst, mye kaos i barndommen, som har ført meg ut på sidelinjen der da. Så selve rusen i seg selv da begynte vel når jeg var 16-17, å ruse meg, og det gikk veldig fort over i sprøyter og tung rus da. Ja, så begge to sitter her og har drevet med sprøyter og tung rus. Og det er jo bare til å få sjokka og tenke på, det er jo en kraft i evangeliet som har forvandlet dere to. Så hvordan i alle dager hadde du det, stort sett? Hvordan vil du beskrive det i livet? Var det et evig mørke? Det var et evig jag, vil jeg kalle det. En søken, en leit. Jeg visste ikke hvem jeg var, jeg visste ikke hvor jeg skulle, hva var hensikten med livet mitt, hvorfor er jeg her? Så det var et generelt spørsmål om hvorfor jeg havnet her. Hvorfor klarer jeg ikke å ta de rette valgene? Så du visste at det ikke var rette valg på en måte da? Jeg visste jo at jeg ikke klarte å følge den normale strømmen, kan du si da. Jeg skjønte jo selv at jeg datt utenfor normalen, kan du si da. Så hvor lenge holdt dette ruslivet seg for deg da? Hvor mange år ble det? For min del ble det en kort og brutal karriere i rus. Jeg aktivt ruste meg på sprøyter i rundt to år. Og jeg røykte jo hasj og sånn før det da, og festing og litt pillegreier. Men når jeg begynte på de sprøytene, da var det ikke lenge jeg kunne ha levd i utgangspunktet. Så jeg hadde jo overdose på overdose hver måned så var jeg inne og måtte få hjelp til å bli holdt i livet. Tenkte du noe på at Jesus kunne hjelpe deg, eller Gud 
ropte du till han någon gång i din nöd som du husker? Nej, det gjorde jag inte. Jag kände inte att det var en möjlighet. För det på något sätt var helt på slutet då. Mm. Så jag hade inte någon förmeningen om att någon kunde hjälpa mig eller de prövade ju liksom med rus eller hälsa Norge och lite sån forskjellige institutioner in och ut. Ja. Fram och tillbaka där då, men det var mm. inte liksom någon som kunde sätta mig fri från min inre smärta som drev mig ut i rus då. Och så har du i tillägg varit i fängsel. Ja. Och jag har ju snakket lite med dig nu för i stad och för för vi kom hit också, men akkurat det med att vara i fängsel, det är er väldigt många i norska fängsler som ser på Vision Norge. För för det första så har det inte mycket att göra och för det andra så är er det promoterat väldigt att det är er en option att se på Vision Norge. Så, så du har varit i fängsel mm. och vet hur det är. Er. har du ett ord att se si till de som sitter i fängsel idag och som inte känner Jesus, Camilla. Då kan du då kan du invitera dig till att följa Jesus i ett vittnesbit. Ja. Jag var ju så heldig att jag var frälst när jag kom i fängsel. Jag blev frälst rätt för. Jag skulle in i fängsel så jag hade ju den helgon med mig där. Jag sonte paragraf 12 på en på ett rusbehandlingsstad och jag hade jättegoda människor runt mig i ett team där. Men allikevel så var jag bunne fast i inne där hållte på sig dörren var låst och jag kom inte ut när jag ville men jag hade Jesus där inne och det berget ju mig genom hela den fängelsperioden. Mm. Och det var egentligen där jag växte med Gud i starten då. Det var där jag kände kände den helgon och blev ja. känt med han. Jag var ju med han i många många timmar och bara och läste bibeln och ja. Fantastisk. Och vet du att vi vi håller ju på med flera ting här på Vision Norge samtidigt. Vi driver oss på kolsenteret och samlar in förstekreden. Folk är er helt villiga till att vara med och ge till den kanalen nettop fördi att historier som deras är er så viktiga för att ge hopp till de som ännu sitter i mörke. Så vi ska gå in nu på rätt och slett hurdan du möter Jesus Frode efterpå men först så tar vi en liten tripp in till Tommasvein. Ja det var er våra kära vänner i Country Comfort som synger Jesus kommer igen. Se på Israel så förstår du att Jesus kommer snart igen. Och jag sitter här fortsatt da, med mina första gäster ikväll Odd Frode Karlsson, Camilla Vesgård. Begge to har varit i ett stummende mörke. Och Jesus har kommit och förändrat två sprutnarkomane känner människor som nu sprudlar runt i Moria menighet i Grimstad och ingen kan begripe att det någon gång har varit andra sänder er nu. Och du Frode, det var ju eh, väldigt fint den första praten vi hade, men vi kom inte så långt till att vi fick höra hur i alla dagar mötte du Jesus. Ja. Det... Var det liksom sån eller var det periode. Nu må du fortælle. Nej, det var. Jeg har jo alltid trodd på Gud, liksom. Jeg har sett på det som en sådan reserveløsning da. Ja. Men så var det en veninde mig, som spurgte mig, om jeg ville bli med på et møde i Pinsa 2011 på Blåkors i Arnold. Oj. Og da kom det et budskap med tunger og tydning, som jeg bare kendte traf med, og så gik jeg frem og ja, det var en som bar med mig til frelse der da. Mm vaknade dagen efter på och kände att oj nu har det skett ett eller annat. Ja. Men jag slutade ju inte med någon rus eller någonting då. 
Nej. Men han fick att ha varit en väldigt längselett att bli snill. Åh. Oh. för jag drev ju med mycket rart med kriminalitet och ja, var ju väldigt snill med människor och i det hela tatt. Men varje gång jag gjorde ting som var dåligt mot andra människor och kriminalitet så så bara kände att åh, det gjorde så vondt liksom. Ja. Så jag bara hade en väldigt längselett och rätt och slett bli snill. Ja, men noe så fantastisk. <laughs> ja. Och vad skedde så då? Nej. Nej, jag var inte det som är rusam lika mycket framdeles i en god period till, men jag fick det bara värre och värre ju mer rusam. Ja. Jo dåligare blev livet mitt och ju mer stoff jag tog, ju mer ofred kände och så liksom djävulen överallt i ögonen på folk och det var inte grejt. Jag hade det helt förfärligt egentligen mm. på i sista inspurt för omvändelsen kom då, hvis man kan säga si det så. Mm för jag tog någon valg sammen med Gud och ja välkte och slutade rusa mig. Mm. han bara var där och stöttade mig på det så du så du kom till ett sånt sted alltså att du tog någon valg. Ja. Ja. Det, det var ju en sensation egentligen. Ja. Att det dukket upp att du fick lust att ta ett valg. Ja. Ja, så snackade du med Gud om det då? Ja. Gick inte på möter eller något? Nej. Nej. Ingen möter. Nej. Nej. Det var du också vant till eller så. Nej, nej, nej. Men det Gud gjorde, han gav mig en väldigt längsel efter ett blott kors som var på missionskyrka i Froland. När jag var ute i tur med hunden någon kvällen så bara längtade jag hem till det stora flotte blå korset som lyste er på, på väggen där. Ja. Och det var missionskyrken? Det var missionskyrken i Froland. Ja. Jag gick du där då? Jag vi började på ett alfakurs där efter vart ja. Det gjorde jag. Tänk på det. Ja. Det är det är det är ett väldigt fint redskap. Ja. Det är det. Fick du nog ut av det då? Ja, jag fick nog väldigt väldigt bra ut av det egentligen. Mm. Det var då när det var sån alfa viken då hade jag bestämt mig med Gud att det var då skulle jag sluta med sista det var hashin liksom. Då då var det nog. Ja. Men så kom jag igen från den alfa viken då så hade jag ett gram med hash igen då. Så var jeg så dum och så rökte det. Och då fick jag det så vont, det fick det helt förfärligt. Ja. Men hur kom du där vidare då? Detta här med fick du någon kontakt med kristne efter det alfakurset? Ja, väldigt det var väldigt mötekommande i Froland missionskyrka. I Froland ja, det har jag hört om det vet. Väldigt det de var ja, det var bara det bara lyfta mig framåt. Det var fantastiskt. Rätt och sätt. Ja. Jag tror jag går till dig jag Camilla lite vidare. vi snackade om akkurat det där med fängsel, ikke sant? Du har varit i fängsel. Och jag har så lust att vi ska ta upp ett par bilder av dig från för. Det är ju fint att se för och nå. Vi har bilder här från du var detta här för exempel. Eh, hvor, vilken situation var du i på detta bilde Camilla? Nej, här var jag väl egentligen akkurat i den bruddfasen där jag kom ut av rus då. Mm. Så jag var egentligen på en bättre väg där, även om inte det ser sån ut, men där är akkurat liksom jag har mött den här Leon egentligen rätt i det området tidsrummet där då. Var det i fängelse? Mm. Ja. Så liksom det var helt i starten. Det är helt i begynnelsen då. Mm. Så men jag var ju fortsatt helt knust och ödelagt. Det måste ju en helbredelsesprocess till. Men ja. men det berättar ju lite om hur hårt präglat det var. Vi har ett bild från du var 16 också. Jag har lust att mm. se på det. På den här skönne jenta med håret rätt i vers. Och sannolikt var det inte mycket ljus i ögonen här Camilla. Jag var rimligt besatt av mörke och hopplöshet och 
frustration och hat och mm. ja. Så då var det väl kanske stort sett söndeknust och fortvilat och så gav det sig uttryck i ja. tror du det? Det gjorde det. Ja. Jag visste inte vem jag var och jag visste inte hur jag skulle jag hade som sagt inte några hopp eller framtidsvisioner eller någonting. Ingenting men så så säger du att du möter Jesus i fängsle. Mm. Hur går det om han på sig ropte du på han? Ja, det som skedde var ju att jag visste ju att det skulle in i fängsel. Ja. Och jag hade ju många överdoser från före var ju väldigt ustabil med de här överdoserna för det att jag hade inte någon intention egentligen om att ha har nog liv liksom är drejt i som skedde. Ja. Så, men akkurat den överdosen jag satt för jag kom in i fängsel satt det väldigt, väldigt bevisst. Mm. En överdose fullsprøyte med heroin. Jag visste det kommer inte till att tåla detta i det hela tatt. Vi ser vaknar nu så då känner jag ingenting för att se si det sån. och jag turte ju inte ta livet med på någon annan måte jag klarade ju inte att leva heller för att säga si det så och i fängsel utan rus jag tänkte att det går inte det kommer aldrig till att gå så nu prövar jag bara köra det ut och så ser jag kan så köra då så så satte den och jag blev ju hämtad ambulans och de måste ju väcka mig upp och motgifta jag vet inte jag var egentligen helt färdig så jag kanske fattat att jag vaknat upp igen och när jag har vaknat upp igen då var jag på väg in i det här systemet och jag tänkte att det går inte. Jag är i det helt att vaken. Har jag är död och liksom kan skalle kan kan ske nå. Det ger ingen mening. och på det tidspunktet så så bad jag till til Gud då. Även jag visste vem han var. Jag hade liksom hört lite grann från konfirmation och lite sån stadskyrke upplägg och jag hade liksom inte upplevt den helgon eller jag visste inte att Jesus var i live egentligen. <laughs> så då så då ropte på Gud på det rummet för bönen min var liksom visst det är er någon där. Mm. Visst det finns något som kan rädda mig. Visst någon kan visa mig varför jag är er här. Mm. Visst någon kan ge mig ett lantegn på att jag ska vara här om lever jag nå eller jag dö. Är mm. färdig. Och i samma sekund så kommer den helgon in på rummet och uppenbarar sig för mig och visa mig att uh, det finns en evighet och det här livet du har levt det är er inte det som är er tänkt för dig. Jag har en bättre väg och jag kommer att ge dig kraft och jag fick uh, styrke och jag fick hopp till att gå igenom det fängslet även om det rev och släpte mig i sår mm. och i smärta så så var den helgon där och jobbet i mig. Hur länge var du där då? Jag var inne där på det på det behandlingscenter i 14 månader mm. på paragraf 12. Ja. Och paragraf 12 betyder det vill säga si att jag slapp och liksom zone i vanlig kvinnofängelse. Mm. Jag var väldigt ung. De ville inte ha mig in i ett sånt miljö när jag var så ung då. Så ja. Så rätt och slett där i fängelse så kommer Gud för du ropar på han. Mm. Och det ska bli väldigt spännande att höra vad som skedde efterpå. Så jag är er så glad att jag har det här i soffan en god stund till. Jag tror vi ska vara i Tom och Svein en en tid nu för nu ringer det vet du och folk vill gärna ge intervision Norge så vi kan fortsätta detta fantastiska arbete för människors frälse. Varsågod er. Israel kanalen önskar dig välkommen till en hyggelig Israel helg på Hallingskorvet fjällstuen 22 till 25 februari. Huvudtema för denna helgen vill vara bibelsk arkeologi och historia. 
Vi har med oss Sigve Bø og Manfred Schimmelfenich som foredragsholdere. Sigve Bø har studert historie og teologi og har utgitt en bok med titlen Planen. Han har spesielt sett på Josef sin tid som leder i Egypt. Derfra trekker han opp historiske linjer like til våre hjemlige trakter i Norge. Manfred Schimmelfenich har vært med noen ganger tidligere, så han var kjent for mange av dere fra før. Han vil igjen dele med seg av sin arkeologiske forskning fra Israel. Velkommen til en spennende, informativ helg med godt fellesskap på Hallingskarvet. Kostnad med helpensjon, kroner 2000 per person i dobbeltrom. For enkeltrom, kroner 3000. Påmelding skjer direkte til Hallingskarvet Fjellstø på telefon 32 21 13 11. Velkommen skal du være. Da burde du reise opp til Hallingskarvet hvis du er interessert i dette temaet. Det er fantastisk å være opptatt av Israel. Men her sitter vi, vet du, Frode og Camilla, og er opptatt av Jesus. I så måte at dere nå har fortalt frelseshistorien deres, hvordan det var å være i mørke ganske kort. Det kunne vi snakket om i to uker uten stopp. Men, Frode, du har ikke ruset deg siden. Er det virkelig sant? Det er virkelig sant. Helt jeg tok de avgjørelsene sammen med Gud, så har jeg ikke gått tilbake. Ikke en eneste gang. Fantastisk. Og du sier det at det fascinerer meg. Når du har vært i håpløshet og mørke og angst og depresjon, så har du hatt et sjakktrekk. Det er noe du har gjort, og det er? Jeg har bedt fader vår. Det var den bønnen jeg kunne, som vi lærte på barneskolen i sin tid. Det synes jeg er veldig fint. Og vet du hva jeg har lyst til? Det er at si til alle de som hører på oss i kveld, Frode, at de som ikke helt vet hvordan de skal be, akkurat der hvor du var før, så ba du fader vår. Og nå sier jeg til alle dere der hjemme som ikke vet hvordan dere skal be, kan ikke du nå åpne ditt hjerte for Jesus, åpne ditt hjerte for din elskede far i himmelen, og be sammen med Jesus. Frode nå. Det kan du gjøre. Så da spør jeg deg, Frode, om du kan be fader vår sammen med alle disse. Det kan jeg, vet du. Vår far, la navnet ditt holdes hellig, og la riket ditt komme, og la viljen din skje på jorden som i himmelen, og gi oss i dag vårt daglige brød, og forlat oss vår skyld, som vi har forlat av våre skyldnere, og la oss ikke komme inn i fristelser, men frels oss fra det onde. For rike er ditt, og makten og æren i evighet. Amen. Amen. Fantastisk. Det synes jeg var en veldig fin, det vi kaller frelsespønn. Det er mange måter å be på. Tenk på røveren på korset. Han fikk bare sagt, tenk på meg, Jesus, når du kommer i himmelen. Ja, det var ikke så mye han fikk sagt. Det var ikke så mye han fikk sagt, så... Det er flott å vite. Camilla, du snakker jo om at du møtte Jesus i fengselet, og den hellige ånden kom til deg, og du kjente deg frelst og tillit. Men så er du litt opptatt av det at Gud vil helbrede hele mennesket. Så der er du inne på at det er en prosess som er ganske tøff. Vil du si litt om hvordan indre legedom arbeider i ditt liv? Ja, det som er at selve frelsen er jo ganske enkel i seg selv, bare at man tar imot og blir frelst og tillitt, som du sier, og 
Och så så har jag levt ett hårt liv på många områden. Min själ har ju fått kört sig rimligt hårt. Mm. Utifrån både miljöer men och liksom eh, i uppväxten med många olika situationer som har gjort det svårt för mig att hantera ett vanligt liv då och som ödelagt mig eh, som människa. Och där eh, är er ju Jesus tålmodig mm. och han jobbar och han ger inte upp och han tvingar oss inte till något vi inte är er klar för. Och eh, den processen eh, har varit eh, väldigt aktiv eh, i mitt liv. Jag blev eh, frälst och på måttet fri från rus och fri från mm. hopplöshet. Eh, den eh, hopplösheten som bara drev mig till mm. till att leva i mörker, den försvant ju, men alla sårene försvant ju inte umiddelbart. Uh, og bare det å leve et vanlig liv efter å ha vært i rus og mm. så ut og kjøre det er jo ikke en, en enkel ting Nei. det krever jo mye så det har vært en, det har vært en voldsom reise ja. og du snakker også litt om at det handler mye om valg fra din side ja. den helgen kommer ikke å overfalle dig og dra dig hit og dit nei, nei. du har en indre dialog med vår Herre ja Och det första som är er, er viktigt är er ju att söka Gud och låta han få lov att hjälpa. Människor ja. hjälper ju självklart mm. och det är er ju en viktig del att man har människor runt sig. Det har er i alla fall varit viktigt för mig. Mm. Um, men den helgon det är er ju han som är er helbredaren. Det är er han mm. som helbreder djupa sår och förkastelse och ja. det som på något gör att man följer sig helt eländig och uh, inte tillstrecklig och inte god nog. Mm. Det det har ju jag bärt med mig liksom för jag var liten. och ja. eh, där har han jobbat aktivt och gett mig styrka och kraft och mot och han eh, samarbetade med mig då mm. och har gjort det. Har han bynt att överbevisa dig om att han fryder sig över det mjubelrop? Ja, eller så hade nog inte sott det här. Nej. Så är er jag ganska säker på det. Ja. Och jag vet att jag er, för han så är er jag fullkomment eh, värdefull. Ja. Fantastisk. Eh, på människor som eh, har angst och depression och den förkastelsen gärna som du snackar om det är er en väldigt vond känsla. Mm. Men eh, känner du verkligen att det börjar och slippa taket? Ja ja, mm. det känner jag. Mm. Och liksom mycket av de här eh, Når det er kanske någon som reagerar på att det ser det men mycket är er ju ondsmakter. Mm. Det är er onda ånder som står bak. Det är ja. det är er ett mörke, det är er mörkets rike och det är er satans eh, mm. här och gäng som jobbar på spräng. Ja, det vet du. Ja, det vet jag. Ja. Och eh, Jesus eh, kunde avslöja de där han gick och mm. jag vill absolut påstå att jag kan känna de igen. Mm. Hvis de är er i människors liv så ja. Så, så er det nu jag känner till så är er det det mörkets rike mm. för där har jag varit en slave. Tänk på det Camilla. Och faktiskt så är er ju du nå löst och så har Gud gett en uppgave att nå Camilla, nå kan du vara med och lösa andra. Mm. Er Är du färdig klar för det? Ja, jag kan be för folk hvis det, er det du. Ja. Känner du att håller på att se si, vad ligger fram för dig nu? handlar det lite om att hjälpa och genupprätta andra människor som har varit i mörke? Ja, i alla fall tala och vittne in kan han har gjort i mitt liv och ja. kan kan göra. Mm. Och jag tänker ju att att jag bara är er ett lys där jag är er, och ja. de människorna jag möter kan jag vara ett lys för. 
Och hvis jeg känner att den helgon leder mig specifikt till någon så gör det det. Mm. Och jag vittnar bara i sig själv med att jag inte rusar mig längre så, ja. så ser folk att Jesus lever. Ja. Och detta med fällesskap i menigheten. Vad betyder det för dig att ha kristne gode mennesker rundt dig. Synes du det er viktig? For mig så betyder det jo alt att ha mennesker rundt mig. Jeg er jo vokst opp i, i et tøft miljø der man er, føler sig forkastet og føler sig alene og føler sig ensom. Og, og det er jo selvfølgelig en løgn i utgangspunktet, men Gud har jo satt fellesskapet her for en grund, og han vil jo at vi skal være en familie. Og for mig så er det väldigt viktig. Og det er en stor del av min eller har varit en stor del av min helbredelsesprocess då. Ja. Fantastiskt. Det är att vara med människor, lära sig att stole på människor, mm. lära och förstå att människor de de svikter mig inte sånt som jag tror kanske. Nej. Det är inte alla som är sån. Så ja. Fantastisk. Och du Frode, har du har du en upplevelse av att Gud vill bruka dig för jag jag ser ju att han gör det. Och jag vet att han gör det men jag lyssnar och hör det från dig då att du är er blivit löst från detta mörke för att du också ska vara med och hjälpa andra in i det lys och Guds rike du har kommit in i. Absolut. Mm. Det är er stadig nog man möter på sin väg mm. att Gud talar om människor han ger mig drömmar om människor jag ska snacka med. Gör han det? Ja, det gör han. Mm. Eh, ja, absolut. Mm. Och få människor ut av fångenskap. Mm. Mm. ett lys där jag går. Ja. Efter slut. Ja. Och Gud ber dem att göra något, var lydig på det han ber om. Mm. I alla ting. Har du det är er inte alltid lika gøy bestandig att <laughs> göra det Gud ber dem, men Nei. det blir alltid de bästa resultaten. Ja. Alltid. Alltid. Det är er underskrivet. Mm. Har du fått bett med någon eller ledet någon till Jesus? Ja, ja, det har jag. Har du det? Ja, ja. Det har jag. Mer än en gång. Så du skammar dig inte för att är det frekt. Är inte det? Nej. Nej, men det skulle gärna varit fler. Mm. mm. Jag tänker på det att tiden vår faktiskt den löper fort och den är er egentligen ganska snart över. Men hvis du nå Camilla får chans till på under ett minut Si det bästa du vet om Jesus, så gör du det. Det bästa vet om Jesus är er att han aldrig ger mig upp. Han är er trofast och han efterjagar mig, uansett om jag gör gode ting eller dåliga valg, så är er han fortsatt den samma och han fortsätter att jobba med våra liv för att vi ska växa och det vill han göra med med alla. För sån är han. Det är er det bästa. Han är er trofast. Han är er trofast. Och du Frode, nu kan du få chansen då helt till slut. Och si bara ut från hjärtat ditt vad er det bästa med Jesus. Vad er det bästa? Ja. Nej, det är er enkelt att han aldrig svikter. Att han aldrig svikter. Ja. Det är er väl egentligen det jag kan säga. Si mm. Ja. Då tror jag att jag ska tacka så mycket för att det kom, bägge två. Jag satt så pris på det och jag är er så stolt av det. Jag är er stolt av att tillhöra samma menighet i Grimsta i Moria. Ja. Och jag gläder mig till fortsatt att vara sammen med dere. Och det betyder väldigt mycket för människor runt dere på grund av att det bränner i hjärta en frisk kärleksström från Jesus. Amen. Ja. Så då vill jag sätta över till Thomas Fein. Jag ska bara säga si till dig att jag får två nya gäster in ganska snart 
Og jeg tror også jeg skal få prate, en prat med en, en tredje person etter hvert. Men først altså Thomas Wein. Fantastisk musik. Jeg blir så oppmuntret av den gode musikken her på Visjon Norge. Nu har jeg fått to nye gjester i sofaen. Og det er Knut og Berit Uriansrud. Og dere bor i alle fall i strømmen. Ja. Jeg synes det er så fantastisk at vi møtte hverandre. Det var helt speciellt. Det ja. var på syng med. Plutselig så var ja. dere der. Nyttårsaften. Og, og det var nyttårsaften. Ja. Jeg kan jo begynne å spørre hvorfor i alle dager valgte dere å komme dit her, Knut. Ja, det er et godt spørsmål. Ja. Du var på TV og snakket noe om det. Og så lå, gikk jeg inn på nettet, og så fikk jeg information, så jeg sendte da deg en melding til dig. Ja. Og da, da var det gjort. Koselig. Kjørte i et forferdelig vær til Drammen, men det var kjempebra. Ja, og det har du gjort i dag også? Ja. Kjørte i et forferdelig ja, vær fra strømmen? Ja. Ja, det, det blir stort sett sånn. <laughs> Prøvelser underveis. Ja, det går bra. Men for at folk skal bli litt kjent med dere da, Knut, hvor, hvor kommer du egentlig fra? Jeg kommer fra et sted som heter Fettsund. Åh, kan jeg bare si hva faren min sa? Til meg når jeg spiste fort. Ja. Skal du med 5.15 til Fettsund? Eller 7.7 til Baff, som de sa. <laughs> ja, det var en digresjon, men det var ja, gøy alt. Ja. Men der kom du fra. Kommer derfra. Ja. Og det er jo artig å høre om du vokste opp i et kristent hjem. For å ja. si litt om reisen din, da. Det var... Eh, mamma og pappa hadde blitt frelst eh, før jeg ble født. Åh, ja. Eh, og så ble du i søndagsskolen, da. Ja. Når jeg var 14, så var jeg på leier. Mm. Og da ble jeg frelst. Da var jeg 14 år. Nei, så flott. Altså, disse leirene har betydd så ja. mye i unge menneskers liv. Ja, det var kjempebra. Og hva slags leir var det i forbindelse med en kirke du gikk i? Eller? Det var en menighet på strømmen som heter Tabernakelet, oh. som nå heter Sentrumkirken. De mm. hadde veldig mye bra ungdomsarbeid. Sier Så det var de som arrangerte det. Ja. Og da var vi der en gjeng da, fra Fettsund. Da. Mm. Var det liksom sånn på den tiden da, at man på en måte ba frem til forbud, det man kaller altekall, var det sånn? Nei, eller eller hvordan, hvordan skjedde det da? Var det en spesiell kveld, eller? Ja, det var jo, vi hadde jo bønnemøter, eller ja, det var jo møter hver dag, eller hver kveld. Så det, jeg husker jo ikke hvilken dag i uka det var heller. Det var Nei, 11. Nå. august, det husker jeg. Ja. Klokka kvart på ti om kvelden. Du vet. Det har jeg skrivet i Bibelen. Men hva, hva gjorde du da, eller hva gjorde Gud? Hvem gjorde noe? Nei, det var jo Gud som gjorde noe da. Ja, hva gjorde han? Ja, han frelste meg. Ja. Og det har jeg holdt siden. Ja. Fantastisk. Da traffet jeg henne da, vet du. Da var hun så. traffet henne. Og du da, Berit? Ja, ja, ja. Hvor er du fra? Det var ikke Fettsund du også. Nei da, jeg var fra Lillestrøm. Og det Lillestrøm, ligger jo bare ja. en mil utenfor Fettsund. Ja. Har så. du hatt samme, jeg må si, fantastiske oppvekst at du har vokst opp i et kristent hjem? Ja, jeg har det. Ja. Uh, trygt. Uh, kristent hjem. Ja. Jeg har gått på søndagsskolen på en menighet da som heter Betania Pinsemenhet, ja. og vokste opp der og var med. Var med og når jeg ble større jente, da, så lærte jeg disse små litt, og jeg hadde det veldig fint. Ja. Men det å ta imot Jesus, det gjorde jeg så når jeg var 11-12 år. Ja, da var jeg på et dønnemøte i den menigheten, så husker jeg lå på kne og ba til Jesus. Gjorde du det? Ja, og da kjente jeg at da bestemte jeg meg for at jeg skal følge deg, Jesus. Men livet så... har ikke vært så lett for deg. Du forteller Nei. noe veldig trist, nemlig at du ja. ble mobbet på skolen. Ja, jeg ble det. Var dette det. barneskolen? 
Det var barneskolen. Eller folkeskolen kanskje hun ikke hadde? Ja, eller det var barneskolen. Barneskolen, ja, tror jeg. Og så... Og så vondt det må ha vært da? Ja, det var det, for det gikk bra i første klasse og annen klasse. Og så var det et eller annet som skjedde da, for jeg var jo kristen, og elevene visste jo det da. Så da begynte den mobbingen. Altså, hvordan mobbet de det? Ja, det gikk... Det var en del på vei fra skolen. Og så på skolen da. De var i friminuttene da. Dytta meg med hodet ned i sneen, og kalte meg ting. Og det var jo ikke noe moro, men jeg... Jeg var aldri hjemme på grunn av det. Det undret meg over senere i livet. Og jeg gikk på skolen. Skolen skal du gå på. Jeg grudde meg jo til skolen. Men hva gjorde dette med selvbildet ditt? Gjennom tid å bli mobbet? Jeg utviklet dårlig selvtillit. Du gjorde det? Ja, jeg gjorde det. Og det dro jeg med meg langt opp i voksen alder. Etter at jeg ble gift og fikk barn og sånn, sånn at jeg gikk i Bibelskolen da, når jeg var, altså det var i 93-94. Og da var det på Bibelskolen som Gud åpenbart for meg at den smerten jeg hadde gått med i mange år på innsiden som ikke jeg skjønte egentlig noe av, hvor er den hen? Det var det dårlige selvbildet. Og det var en predikant der på Bibelskolen som preket om det, og da åpenbarte Gud det for meg. Det var så fantastisk. Sånn at jeg gikk liksom forvandlet ut av Bibelskolen igjen da. Og fikk et annet liv etterpå. Sånn at, ja, jeg har hatt mange interessante oppgaver og sånn i livet senere etterpå det. Det er klart at når du har opplevd noe så vondt, så må du få selvbildet ødelagt. Og det ødelegger også hva slags utdannelse du tar. Jeg hørte ikke, jeg fikk dårlige karakterer. Så det jeg tenkte på etter, ja nei, det er trist. Mange mennesker har jo opplevd det. Det har vi sett i aviser også. Jeg synes det er så interessant at jeg vet jo at du har jobbet innen rus, og du faktisk har jobbet med mennesker som har fått krasjet selvbildet sitt og hatt det vanskelig. Kan du på en måte i dag se at Gud har vendt dette smertefulle til noe godt i ditt? Ja, jeg så det, for jeg jobbet med jenter når jeg var i evangeliesenteret. Og Gud kalte meg til det, og så gikk det noen år. Så jeg sa til Gud, hvor er de kvinnene jeg skal hjelpe? Jo da, så ble det sånn, for litt lang historie kort, så fikk jeg jobb i evangeliesenteret. Og jeg må si at vi hadde jo sånne småmøter da, hver dag. Og jentene da spurte meg, fordi at jeg sa til Gud, hva skal jeg gjøre av der? Hjelpe jentene med, og jeg skulle fortelle om hans barmhjertighet og nåde. Tenkte jeg, det var jo ikke så vanskelig. Så jeg pratet med jentene en del om det. Og det der at jeg kunne fortelle om mitt liv da. 
att uh, vad det var för nu självbilde mm. dålig självtillit och det där där då så då har du säkert du har säkert bett för många gud då för många och gud har hjälpt många där alltså ja det är en helt en speciell upplevelse eller det var en dag som uh, som vi skulle spisa frukost mm. och jenten hjälp till med att sätta på bordet så så imens de satt frukosten på bordet den dagen så snackade jag med en kvinna som var inne och fortalte om att hun hade en stämma i hodet och hade väldigt vanskelig sånn da. Ja. Og så var det lite sånn, nå må du komme og spise, sa de andre. Og, og da var jeg en forholdsvis kort bønn, at Gud måtte bare hjelpe henne og helbrede henne. Og så etter hvert da, så jeg spiste vi råkost og dagene gikk, og så dro hun et på et annet center. Mm. Så fick jeg brev senere att det hade blivit helbreda av de där stämmen var borta. Och så säger att det till mig och jag blev så glad. Det är ett tillfälle jag kan fortælla om. Mm, fantastiskt. Så det är det är härligt Gud att ja, Gud svar kan snu. Ja, och så han kan snu ja. något så vondt i något. Ja. Jag syns det är fantastiskt. Det Lilja ja. har snackat med dig så så känner jag faktiskt att du är du är en trygg och upprest kvinna. Och det är väldigt flott. Og, om, om, og, du, og nå snakker du for tusenvis av mennesker mm-hmm. som om det var ingenting. Ja. Et kjempevittnesbud, Berit. Ja. Jeg er så takknemlig for det. Jeg tror vi skal stikke i noen callsentre. Du vet at ja. vi driver med en innsamling her. Ja, ikke sant? En første grøde. Ja, vi inviterer folk til å være med. Ja. Og så in i Guds rike ja. gjennom den kanalen. For det er virkelig god jord. Er så jeg tror jeg setter over til Tom og Svein litt nå. Så kommer vi tilbake til, til dig etterpå, Knut. Fantastisk tekst av dere. Han synger her om du gir mig kraft. Alltid. Og Gud gir oss kraft når vi ber om det. Jeg er så heldig att sitta här som jeg presenterte dere i begynnelsen. Uraniensrud, ektepar Uraniensrud. Uraniensrud. Eh, Uriansrud. Uriansrud, det er ikke så lett å si nei, da. Nei, det ikke... Var det ikke bare noen få stykker i Norge som heter det? Ja, cirka litt over 20. Litt over 20. Men jeg begynte jo å introdusere dere at dere har jo jobbet med rus, og de første gjestene mine, de var rusmidsbrukere, så de, de synes det var litt artig. Kan jeg spørre dig, da, Knut? Du var ikke evangeliesenter, du var et annet sted og jobbet? Nej, jeg begynte i 97 i noe som heter Kimerus Distelse. Ja, hva var det? Det var en som heter Sigvald Skarpsno som startet. Han var vel en forretningsmann i Oslo som fant ut at dette ville gjøre noe med. Mm. Han satt vel og så ut over Slottsparken, har jeg skjønt. Oh. Eh, så de startet da på Leiden gård som heter Kimeru, som ligger mellom Sylling og Mikkelsjø, mm. langs Styrefjorden. Og, så der begynte jeg i 1997 som miljøarbeider på en av gårdene der. Eh, etter, hvert, etter et års tid så flyttet jeg ned til administrasjonen da. Men jeg jobbet jo like mye med beboerne for det. Mm. Da var jeg dem som minibank, og da var jeg, ja, jobbet veldig mye med økonomi da, ja. i forhold til beboerne. Mm. Mye, de hadde mye gjeld når de kom til oss, som hjelpet dem å få slettet da. Det var min ja. hovedoppgave da. Eller, det var ikke verst å ha en sånn oppgave. Nej, det var veldig interessant det. Ja. Så det har blitt noen millioner i minus for noen. Ja, tenk på det. Ja. Ja, og da kjente du et hjerte for å støtte disse ja, ja. svake menneskene. Ja. ja. Mm. Og det gjør du fortsatt? Ja, jeg har ja. ikke noe trøbbel med det da. <laughs> Nei da. Men så forteller du at um, det var en tid i ja. deres liv hvor 
Ikke dere fikk med unge på møter da. Og da tok dere et valg. Ja, vi gjorde det. Hva skjedde da? Nei, vi begynte å reise litt rundt da. På forskjellige steder. Og så fant vi ut at vi kjente jo litt til Åge Ålderskjær. Og han hadde jo noen møter på skinnsenteret, så vi var der noen ganger. Men så startet de jo på Haugenstua. Da hette det vel Groru Kristens Senter, tror jeg. Så vi begynte der i 87 eller 86 da. Og har vært der siden. Og da sier du at det var egentlig ungene som dro med dere? Da var det dem som dro oss. Og de har jo finnet seg til rette alle sammen, sånn sett. Mange har det det. Vi har tre. Tre barn. Men du snakker pent om Visjon Norge. Du er akkurat som meg. Du har ikke alltid syntes at denne kanalen har vært så fantastisk. Men du sier at det er virkelig en menighet. Du opplever at det er en menighet for mange mennesker. Ja, jeg tror det. Og jeg skjønte sånn, fordi ute i hele Norge da, Skandinavia eller hvor som helst, så er det veldig mange som ikke har en menighet å gå i, sånn som det vi har. Så de har selvfølgelig behov for det. Og det er vel det som er det fine med det da. Og du, Berit, du snakker også så varmt om Visjon Norge. Jeg synes det var hyggelig at dere hadde den attituden til Visjon Norge. Du synes at dette er en varm og god kanal, og du har blitt mer og mer glad i den. Ja, jeg har det. Hvorfor det, Berit? Jeg kjenner at den måten som TV-sendinger og menneskene, du blant annet, som er er med og leder det, så har den der naturlige måten å møte folk på i TV-ruta. Sånn at, ja, jeg ser for meg at mennesker sitter der og kanskje kjenner seg igjen på mange måter. At du greier å formidle det på en sånn måte, at folk da tar imot, det ser vi jo. Kan du selv kjenne noe trøst og oppmuntring gjennom Visjon Norge, da? Ja, det kan jeg jo. Det er klart det. Nå har jeg levd et langt liv, og jeg sier ikke at jeg kan alt. Selvfølgelig gjør jeg ikke det. Men jo, når vi ser på mange tv-serier på tv, så er det mange ganger vi sier til hverandre, nei, slå av på Visjon Norge. Der får vi mat, da hører vi om Jesus. Når vi hører om Jesus så fyller det, hele tiden så fyller jo det oss med noe meningsfylt. Så jeg sier ikke at jeg ikke ser på noe sånn underholdning på TV ellers. Men jeg skal ikke se på mye av det, før jeg kjenner bare det at jeg tørster etter nei, nå må jeg høre litt om Jesus. Og da slår vi gjerne på Visjon Norge, ja. Det er sant. Og du forteller til og med at når Jan ble syk her i juli, så gikk det uventet hardt inn på det. Si litt om det. Ja, litt uventet, fordi at Jan er jo en person som har stått frem og hørt forskjellige ting opp i livet, for å si det sånn da. Og etter hvert så, når jeg hører på han, så han forkynner Guds ord sånn som Guds ord er. Og så legger han trøkk på det, og tror Gud, og det setter jeg veldig høyt. Det synes jeg er fantastisk, så han får jeg veldig mye ut av, om jeg skal si det sånn. Sånn at da kjente jeg det at gode, nei men Berit da, liksom, du har jo 
pastorer i menigheten som er fantastiske hos oss. Liksom, vi er jo forskjellige da. Uh, Jan er Jan, og jeg er mig og du er deg. Sånn at, um, så jeg er veldig glad for at han våkna upp och kom sig ja. vidare och vi får låta han. Och det anbefaller den insamlingen till Vision Norge ja, så de, den fortsätter det gör jag absolut den kanalen det menar jag det det trenger vi. Trenger i, i Norge. Mm. Mm, vi gör det. För han är er så levande där er som är Jesus där. Ja. Ja. Och det är er er speciellt att vi sitter och snakker om att vi är er, uh, sån mittvägs mellan 70 och 80 vi tre. Ja. Och likväl så bränner vi för Jesus. Ja. Och kan du se si, berätta vad er som gör att du fortsatt bränner? Ja, ska han se si, vad ska han se? Ja, vad ska han säga om det? det ja? Men det är er inte så lätt att se si, men jag syns det er så stas. Ja. Att att det fortsatt önskar uh, ja och om Jesus och sånt som du som är ja. er med i förbundsteam ja. i OKS. Ja. Altså vad betyder det för dig? Jo, det, det betyder egentligen allt. Ja. Det betyder bland annat så är er det gott för mig personligt att ha kontakt med en del i menigheten som är er med i förbundsgruppen. Mm. Och uh, det att det kan få lov att be för andra så de blir jag se att det Gud Jesus möter dem både från ung till gammal då. Uh, og, uh, nei, det er meningsfylt for mig da. Det der gjør det noe fysisk enda med så lenge jeg er... <laughs> ja, så lenge jeg... Ja, jeg har sagt, bedt Jesus om at alle deler må virke hos mig. <laughs> ja, ikke sant? Så lenge jeg er på denne jord. Det er klart. Ja, sånn at uh, jeg er veldig glad i det. Veldig glad i menigheten OK også, mm. på Romerikskirken, der så vi går da. Fint, ja. Så Så jeg... Nej, det är er, jag syns livet är er fantastiskt er på det stället jag står mm. idag. Nu är er det ju så att uh, jag spurte de förra gästerna ja. uh, om de kunde ta varsin uh, liten uh, greje på alltså vad är er det bästa du har att se si om Jesus kan jag inte börja med dig då Knut. Det bästa du vet att se si om Jesus på sitter det kanske tusenvis av människor att se på det. Det är er ju det att uh, han ger dig den gleden i livet som du kanske aldrig haft. Ja. Så kan säkert det har varit någon bølgedaler upp igenom med de 50 år eller 60 år jag har varit frälst men vi har er gått vi seirene igenom det. Mm. Og det er, så anbefaler han på det varmeste. Ja. Ja. Så flott. Absolut. Ja. Och du Berit, du kan få chansen nu. Ja, Helt nå. kort bara någon ja. korta setningar. Ja. Rätt och slett från hjärtligt mm. är er det bästa du vill se si om Jesus. Ja, Jesus han ger mig mening i livet. Han har frälst mig. Jesus är er vår frälser. Eh, jag får se si fort att han hjälpte mig och genom barnskolan. Och det blev väldigt bra senare den viss grad. Eh, så är er Jesus han kan jag leva utan. Nej. Da lar vi det være det siste ja. ordet. Jesus, mm-hmm. han kan vi ikke leve uten. Nei. Tusen, tusen takk, Knut og Berit Uriansrud, for at dere kom. Bare jeg setter så pris på det, og jeg gleder mig til å se dere igjen. Ja. Hvor som helst og når ja. som helst. Ja. Nå kan jeg glede våre serier med at snart så får vi en ny gjest inn her. Det er selveste Jan Hanvold, leder og grunder av denne TV-kanalen. Men aller først dere, vi må innom callcenteret og høre hvordan folk ivrer etter å så inn Første gløden, Thomas Wein.
For det første så er jeg så glad for at du dykker velsignende Israel, og det er mye Israel-stoff. Og så for det andre det fantastiske misjonsarbeidet som dykker driver. Og når jeg også da hører alle de som leser frelsesbønn med dykker, og ikke minst så er dykker tydelig talerør for at Jesus kommer snart igjen. Veldig mange som ikke kommer seg på møter kan få ha den kanalen som en plass som de kan høre om Jesus, bli oppmuntret og kjenne at de er som en familie her på Visjon Norge. Visjon Norge er fantastisk, fordi at de forkynner evangeliet. Det kommer fram tydelig at Jesus er frelseren vår. Og så vi vet at NRK og de kanalene, det er ikke noe sånne ting. Men dere er tydelig på det med Jesus. Jeg er veldig glad for den helheten Visjon Norge har med de fire søylene. De er opptatt av folks frelse, de er opptatt av helbredelse og den hjelp de gjør. Og ikke minst er jeg glad for Israel, så det holder så høyt å støtte. Det er en fantastisk kanal, og det gir meg så mye. Den står på hver kveld, og den brer ut evangeliet. Det som jeg har så lyst til at han skal gjøre at alle mennesker skal finne frem til Jesus. Ja, da vil jeg bare si heia til Missa Bedehus, som er så frisk i frasparket, og gir gode vittnesbyd om denne fantastiske TV-kanalen, og hva den betyr i Norge. Og Jan, jeg er veldig glad, for å si Jan Hanvold, veldig glad for at du ville være gjest i kveld. Ja. For vi har jo et spesielt mål nå. Vi har tema Førstegrøden, så inn i Guds rike, og så videre og så videre. Men du har en spesiell greie på dette, at det er faktisk den beste investeringen du kan gjøre, det er i Guds rike. Ja, og det å gi inn i Guds rike, det er jo en investering. Og jeg tenker på det, et vers som jeg har her, det er jo Jesajas profeten, det første kapittel, vers 19, der står det, «Dersom dere er villige og hører, skal dere ete landets gode ting. Så det er så herlig akkurat dette her, at vi kan begynne året da med å så inn i Guds rike. Fordi at vi er jo nå inne i forventningens år. Og det er klart at hvis vi ikke har noen forventning til at vi skal få en høst på det vi sår, ja, men da sover vi ikke. Så derfor investerer vi jo ikke pengene våre, eller tida vår, inn i noe som vi ikke tror vil bære frukt eller en høst. Så derfor er jo det den beste investeringen, og det er noe jeg gjør og ingen gjør, og det er jo det at vi sår inn i begynnelsen av året, første grunnen. Amen, så jeg har sådd 12 000 kroner her nå, i begynnelsen av januar, spesifikk, og da har jeg sådd inn for dette året her, spesifikk. Og det er jo noen som sier at det er ikke bibelsk det du sier der. Jo da, det er bibelsk, for det fungerer, og det er jo Jesus som sier det. Jesus skal det gis deg, et godt, stoppet, rystet, overfullt mål, skal mennesker gi deg i fanget, for med det samme mål som du måler med, skal det tilmåles deg. Og det er klart at 
att uh, det går ju också på på att uh, du önskar bönebarn och din uh, ska bli frälst i det kommande året, inte sant? Och du har ting som som du ber och sår in specifikt för. För det det är er ju det jag prövar att se si, uh, och som bibeln också lärer det är er ju det att det är er ju alltid ett offer och eh, när man mixar då eh, eh, det och i med bön så har ju det en dubbel så stor virkning. Mm. Och vi kan ju se på Hanna i bibeln, ikke sant? Altså, hun hon var barnlös och hon blev mobbad av mekona eh, till Elkana och och hon hade hon gav ett löftesoffer till Herren mm. och sa Gud, hvis du ger mig en son, så ska jag ge honom tillbaka till dig. Och hon fick ju då Samuel och barn efter han fem, fem stycker efter Samuel. Mm. Så, så det är er ju detta här att at vi kan ge ett löftesoffer till Gud. Och jag har ju då för Vision Norge så har ju vi då flera projekt som vi har tro for skal bli färdig og selvfølgelig at dette skal være et, et herlig innhøstningsår også. Mm. Og da ser jo jeg frimodig at når du sår in i Vision Norge og investerer i Vision Norge, så investerer du da i at sjeler skal bli frelst. Ja. Og jeg mener i går så blev det frelst en person, mm. fordi at Peggy hadde et, et sterkt vittnesbyrd, og så var det en... en en som tog med en ufrelst kar och så på på synge liksom så hela tiden så får vi rapport av det och du bara må över 2000 själar du i Moldova ja det, 2500 plus jag jag har inte helt exakt talet på det men det är er därför jag säger 2500 plus mm, ja. och det är er alltid härligt att byna då året med att be med folk då till frälsa Så så det är er det det är er det som är er härligt detta här att investera då i Guds rike och det är er klart någon människor tror ju det att de får nog för ingenting eh och det och investera i ja kryptovaluta och investera i jag menar i uh, aktier eller eller uh, förskilda andra pyramidespill kan du se si, mm. och tror det att de ska tjäna då lättänta pengar. Ja. Ja, det är er en <laughs> Ja, men det är er ju det är er tull för det att det är er ju inte någon sån quick fix kan du se. Si. det är er ju som som allt. Det är er, det det är er inte sån att ja, när jag prövar att ge tiden en månad. Nej men det det virker ikke. <laughs> for å si det får du Det är detta man gör kontinuerligt och mm. eh, håller det också fram inför Herren då och repetera och repetera och repetera och det är er ju det som är er så fantastiskt att vi får lov till att <laughs> då vara med på 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 detta här så ja verkligen tro för eh, 2024 att det ska var ett skickligt inhöstningsår så jag har verkligen verkligen förväntning till det. 
Eh, og det är er er klart, som jag ser, en bonde går ut och sår om våren, mm. och han har selvfølgelig forventning på att han ska få en god höst. Mm. Eller så hade han ju inte sådd. Nej Helt upplagt. Och eh, det är er klart att du höster alltid mer än det du sår. Mm. Eh, någon höster 30 fall, 60 fall och 100 fall. Och eh, det är er, det är er i alla fall det eh, jag personligen är er, er vittnesbörd om akkurat det eh, om loven om att så höste för mm. den den fungerar har fungerat här i 21 år mm. och fungerar fortsatt för det är er ett evigt budskap. Et evig budskap. Ja, och det är er därför det att uh, du kan vara du kan vara villig uh, i uh, den engelska bibeln står där som det är er villig och lydige ska det äta landets gode, gode ting. Mm. Ja, så du kan gott det är er detta här Er du villig til å investere i Guds rike, eller på en måte gjør du det på en måte av tvang, eller av ulyst? Nej, for det at uh, Guds ord sier at uh, uh, vi sår, vi gir ikke av ulyst, eller av tvang, fordi Gud elsker en glad giver. Uh, uh, så er det jo bare. Så mm. Det er ikke bare at vi er villige, men vi er også da, um, da lydige mot ordet. Eh, og uh, da står det at ja, men da skal vi ete landets gode ting. Og da kan du jo spørre deg selv, ok, eter jeg landets gode ting? Hva skjer i mitt liv? Um, uh, fører Herre meg gjennom? Mm. Det er jo ikke sånn vi ser det her på Visjon Norge at Ok, bare følge Jesus, så blir alt rosenrødt. Nej, det er trengsler, det er prøvelser, det er fristelser. Eh, men det står det at mange er den rettferdige ulykker, men Herren, eh, Herren eh, utfrir ham av dem alle. Mm. Er det som er så herlig? Fantastisk. <laughs> her sitter jeg som var død. Her sitter du som var død i juli. <laughs> ja. ja. Og, og er levende. Ja. Og da... Da er jeg så takknemlig til Herren for det. Mm. Amen. Og da kjenner jeg at nej, jeg må stå på som aldri før. Det må du. Ja. Og vet du hva, Jan? Vi skal få en liten prat med Tom og Svein på kålsenteret. Men, ja, ja, ja. men jeg vil gjerne på, på etterpå, så, for jeg har lyst til at vi skal snakke om den lignelsen med de talentene. Ja. For de talentene, det var ikke tiden vår og hjertet vårt. Gud sier der, eller Jesus sier der, hva gjorde du med pengene mine? Ja. Han kallar andre folks penger for pengene mine. Ja. Og jeg synes det er så interessant å se den, hvordan det gikk med han gjerreknarken, ja. som var livredd. Men Tom og Svein, dere må oppmuntre oss litt nå med hvordan søylene stiger. Ja, det var vår kjære Randi Filtvedt Johansen, og hun sang om noe som er så hyperaktuelt. Jesus skal snart komme tilbake, og det kan se hvilken dag som helst. Og Jan, vi snakker litt nå om den investeringen vi kan göra i Guds rike, og jeg har bare så lyst til å, å pense oss in på det som står i Matteus evangelium. Jesus har jo da snakket om Jerusalems ødeleggelse og sin gjenkomst om fem dårlige og fem kloke jomfruer, og så sier han enda en ting. For himmelens rike, det er som en man som var i ferd med å dra utenlands. Han kalte til sig sine tjenere og overlot dem eiendommen sin. 
Til en gav han fem talenter, til en annen to, til en tredje en talent, hver av dem ettersom de hadde evne til. Så dro han utenlands. La oss si at dette da er Jesus selvfølgelig, som dro bort til himmelen for å komme tilbake. Men han altså her, han dro utenlands. Det står i vers 16. Han som hadde fått fem talenter, vet du hva han gjorde for noe? Han gikk straks bort og drev handel med dem og tjente fem til. Det ser ut som han tenkte i sitt hjerte. Jeg må skynde meg å gå og handle med disse pengene for å doble dem, sånn at når husbonden kommer tilbake, så har jeg gjort business med pengene. Så han gikk straks bort. Og så står det han som hadde fått to, han gjorde det samme og tjente to til. Han som hadde fått den ene talenten, han gjorde noe helt spesielt. Han gikk bort og gravde den i jorden og gjemte sin herres penger. Det var altså ikke hans egne penger. Det var hans herres penger. Så står det, etter lang tid kom så disse tjenernes herre og holdt regnskap på dem. Og til det vil jeg si det er menneskeslodd en gang å dø og deretter dom. Han kom altså for å gjøre regnskap. Og da kom han frem som hadde fått de fem talentene. Og han hadde med seg fem talenter til og sa, Herre, du ga meg fem talenter. Se, jeg har tjent fem talenter til. Hans herre sa til han, vel gjort, du gode og tro tjener. Du har vært tro over lite. Jeg skal sette deg over meget. Gå inn til din herres glede. Så kom han frem som hadde fått to talenter og sa, Herre, du ga meg to talenter. Se, jeg har tjent to talenter til. Begge disse to er altså doblet innsatsen sin. Og hans herre sa til ham, vel gjort, du gode og tro tjener. Du har vært tro over lite. Jeg vil sette deg over meget. Gå inn til herrens glede. Men også han kom frem som hadde fått den ene talenten. Og han sa, herre, jeg visste at du er en hård mann. Helt feil bilde av Jesus, vet du som høste der du ikke sådde, hva var det for noe tull, og sanke hvor du ikke strødde. Og bare tøyst det han sa. Derfor ble jeg redd, sier han. En fryktsom person. Han gikk altså og gjemte talentet i jorden. Men hans herre svarte og sa til ham, du ond og late tjener. Du visste at jeg høste der jeg ikke sådde, og sanke hvor jeg ikke strødde. Og så kommer dette ordet som jeg tror er faktisk et remaord til mennesker i kveld, som enda ikke har vært med å så inn i denne kanalen. Du burde, sa altså denne herren, du burde ha overlatt pengene mine til utlånere, så hadde jeg fått midt igjen med renter når jeg kom. Og Jan, er det ikke nettopp noe i det da, at det når du gir til Guds rike, så dobler det seg? Ja, Gud har jo lovt det at vi skal høste 30-fold, 60-fold og 100-fold. Har vi forlatt noe for evangeliet skyld, så skal vi få 100-fold igjen i dette liv, og i den kommende verden evig liv. Og det er jo klart at det som vi er, Gud, vi gir jo tiden, for det tilhører Herren. Mens de 90 prosentene vi har da til overs, det er jo vi forvalter av, ikke sant? Altså, vi er jo forvaltere av de gavene og talentene som vi har fått. Og vi skal jo alle dømmes, som du sa. Altså, det er menneskeslått en gang å dø, og deretter dom. Og da sier Jesus at enhver skal få igjen 
efter som hans gärningar är. Mm. det är er en regnskapsdag. Alltså vad gjorde du med de gavene jag gav dig? både pengar och ellers möjligheter och det som är er intressant här också det är er det att at Jesus säger att de fick talenter utifrån det de hade evne till mm. till. Och det är er klart att <laughs> att när du ger det till Gud dina evner och talenter och pengar till Gud ja väl så vill de mangedubbla sig. Alltså välsignelsen kommer tillbaka. det är er klart någon säger nej men jag ger inte för att få. Nej men det är er ju totalt ubibelsk för att du ska i för att få, inte att du ska i ha förväntning till att få nog igen till den du i till eller till det du i till men du har en förväntning att Gud ska gengälla dig din välgärning. Mm. Och det är er ju det andra som står här er också. Det är er ju det Astrid som du ser. Det har ju en sammanhang också med Jesu inkomst att göra för det står här eh, för Jesus byne på den liknelsen så säger sen det att eh, han säger våk ska vi se här står det våk därför för det känner inte dagen eller timmen mm. så det är er klart vi lever ju i den yttersta tid mm. i den sista tid och det är er därför vi väntar på Herren eh, komme, men samtidigt så är er vi ju aktiva mm i det vi håller på med vi sätter oss inte ned och inte gör någonting. Nej, vi är er desperata efter och se att människor ska bli frälst. Mm. Det är er därför vi håller på med med TV. Det är er därför du reiser upp här. Du och Tom reiser upp här från Grimsta och eh, vi håller på med det vi gör. Jag menar du har nog annat att hålla på med. Du har barn och barn och barn och det hela, inte sant? men eh, du bränner för Jesus ja. och du vet att du har en begränsad tid mm. och eh, det är er det jag tänker också att ok vi har en beg- vi har en begränsad ekonomi men det som många säger då det är er det åh ja vi ser vad Olav Thon så ville skulle ha gitt mye mm. mer men det är er inte Har du varit Olav Thon så har du gjort som Olav Thon mm. investerat pengar dina i i i forskliga fond och forskning, inte sant? Som Thon gör det är er ju prisvärdig. Men eh, som kristne så har vi nöjt att investera eh, det vi har i själsförelse mm. och det är er det som är er, då att vi är er förvaltare av Guds mangeonde nåde. Och det är er därför jag säger att Lukas 16, 16 intill Johannes tid så var det det profetiska men från Johannes till nå så tränger vi oss in i Guds rike med makt ja. och de som tränger sig in river det till sig. Mm. Altså, vi har nött att göra något aktivt. Det är er därför jag säger att okej, okay, jag sår aktivt in ja. ja. och har en förväntning till Herren att 
Gud, du vill signa mig tillbaka. Amen. Jag menar det är det Guds ord säger, pröv mig, säger han på denna måten. Om jag inte ska öppna himlens sluser och låta välsignelsen regna ner över dig i riklig mål. Jag menar, är nog vi kan pröva Gud på så är ju nettop denna ekonomiska biten. Och vi är ju som Paulus, vi driver ju inte TV eller tjäna Herren för det att vi 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 tjänar på på det sånsett det går ju upp och ned som jag säger vi driver TV för det vi har ett kall och en vision till det. och så är vi helt avhängiga av att Gud virker under och och detta här att människor då är är villiga till att tro tro det. Det er helt sant. Amen. Så er dere villige og lydige, er dere villige å høre, så skal dere ete landets fete retter, for å si det sånn. Så det er derfor jeg sier at med frimodighet så sier jeg, ok, Visjon Norge, det er en kanal som du investerer i. Guds rike, fordi at her bruker vi pengene på en måte som gjør at mennesker blir frelst. Altså, vi har de fire søylene våre. Sjeles frelse, helbredelse, vi driver misjon, ikke sant? Og vi står med Israel. Det er ikke populært å stå med Israel nå. Men hør her, vi står med Israel. Uansett koster hva det koster vil. Hvorfor det? Jo, fordi at hvem frykter vi? Jo, vi frykter Gud, vi frykter Israels Gud. Derfor står vi med Israel. Og derfor sier Jesus det med dette med talentene. Han sier at våk, for jeg kommer snart. Og så er det dette her at vi gjør oss venner med den urettferdige mammon. Pengene er jo nøytrale. Men det er hva du bruker pengene til, det er det som betyr noe. Og det er derfor Jesus sier det i Lukas 16, hvor han sier det at hvis du ikke er tro i den urettferdige mammon, hvem vil da betro deg de sanne skattene? Ja, det er jamme sant. Og det er alle de jeg kjenner av Guds mektige menn og kvinner som jeg har vært borte i nå en mannsalder, jeg mener, alle som har blitt brukt mektig av Gud, jeg mener, det du kan si om dem, det er det at jeg er generøse mennesker. Jeg har ikke funnet en eneste gjerriknerk blant dem som Gud bruker mektig. Nei, det er generøse folk. Halleluja. Så derfor sier Jesus det at, ok, hvis du er tro i det som hører andre til, ja vel, så hvem vil da betro deg noen egne ting? Og dersom du ikke er tro i den urettferdige mammon, ja vel, ja men da vil du heller ikke være tro mot de sanne skatter heller. Og det var jo som Cornelius, som jeg sier at Cornelius, hans bønner, men ikke bare hans bønner, ble hørt, men også det han ga til de fattige. Almisser. Almisser ble steget opp for Gud. Så Gud ble minnet om han. Gud har merket til det. Ja, men det er så sterkt. 
Veldig. Så når du gir inn i kveld, så minner du Herren på det. Gud, jeg gir inn, og jeg bare minner dig på det at når jeg fyller dine behov, ja vel, så takker jeg deg for det at du fyller mine behov. Ja. Det er strålende, Jan. Ja. Tusen, tusen takk for at ja. du kom og var gjesten min og ja. fyret litt opp under dette tema med ja. faktisk førstegrøden, hvor viktig det er å så inn. Vi har jo forventning til Herren, det er jo forventningenes år, og da, hvis vi forventer noe, så må vi jo så, som du sier, for å få en høst. Ja. Og det jeg kan si til dig, som ser på Visjon Norge før jeg nå takker herfra dette studio, det står i Bibelen at det er på fruktene treet skal kjennes. Det er ikke på ordene, det er ikke på sangene, det er ikke på talene, det er på fruktene. Og jeg er et sannhetsvittende gjennom mange, mange år. Min mor i mange, mange år og min far et sannhetsvittende. Vi har sett og hørt mennesker bli frelst og helbredet. I åresvis, dag etter dag, natt etter natt, ligger det mennesker i stummende mørke, skru på Visjon Norge og får et møte med en levende Gud. Tusen, tusen takk for at du fulgte med her fra studio. Nå setter vi over til Tom og Svein resten av kvelden. Hvordan er det du ble partner med Visjon Norge? Ja, det hadde seg sånn at jeg skulle bygge et hus, og da bodde jeg i en gammel liten hytte, veldig ukomfortabelt. Og der hadde jeg en TV, men jeg hadde bare NRK og en liten antenne. Og så kom det en kamerat til meg, eller en venn da, som ikke bodde her da. Og han sier at Gud hadde tatt henne, at hun skulle dra til meg med en parabol. Og jeg hadde jo aldri hatt opp noen parabol, og så sier han det, jo, men vi skal se om vi ikke får inn Visjon Norge. Og det hadde jeg aldri sett før den gangen, det er 15 år siden. Helt i begynnelsen, altså? Ja, det var det, og jeg hadde aldri sett Visjon Norge, og så sier han det, men det var veldig mye skog rundt deg, så det spørs om denne parabolen virker, sa han. Men vi skal sette den opp og se om jeg klarer å stille den inn. Og det gjorde den, og med samme vi setter kontakten i veggen og stilte inn parabolen, så det første vi ser er Visjon Norge. Og det var jo så fantastisk for meg å kunne se et kristen kanal inni stua mi, og i det lille hytta som jeg bodde i da mens vi bygde huset. Og alene der, og du verden, det ble en velsignelse. Og jeg tenkte, det her må jeg bare støtte. Fordi at å få det her inn i stua si, det finnes jo ikke noe mer fantastisk for en kristen. Og sånn har jeg vært der partner for 15 år siden. Så du meldte deg inn med en gang, rett og slett? Ja. Vel, da må jeg bare si tusen takk for de 15 årene, og for at du er med oss. Ja.